0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Dom Vicente Ferreira, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Bispo Diocesano de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Ele é também presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema do programa de hoje é também o título do livro do nosso convidado, Crepúsculo Profecias de um Tempo Novo, lançado pela editora Ideias e Letras. Bem-vindo ao Religário, Dom Vicente, um prazer imenso recebê-lo aqui.
1: Grande abraço, Flávio, amigo e amiga que acompanham o Religário, diretamente aqui de livramento de Nossa Senhora, do sertão, da Chapada Diamantina aqui da Bahia. Uma alegria, muito obrigado por você é, conceder esse espaço de conversa, de diálogo sobre o nosso crepúsculo.
0: Uma alegria, Dom Vicente. Procure pelo Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. O termo de busca é Religar e Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Então, Vicente, eu gostaria de começar a nossa conversa já pelo título do livro, né? Por que a escolha do termo crepúsculo?
1: Hein? Olha, Flávio, primeiro... Esse livro me acompanha já há muito tempo, que eu comecei a escrever e elaborar algumas ideias a partir da minha da minha pastoral, da minha vida, da minha reflexão. E aí, antes de organizar os pensamentos, me veio essa imagem. Eu vou escrever um livro com esse tema crepúsculo. Porque, para mim, é uma imagem natural, que tem o entardecer, o anoitecer e o amanhecer. Então, foi nessa imagem que eu capturei da natureza, pelo menos assim eu entendo essa questão crepuscular, como nada muito definido, né? quer dizer, um, um, um entardecer que anoitece, é que amanhece, e coloquei isso um pouco na perspectiva do nosso tempo atual, sabe? Se a gente não está vivendo uma mudança radical de época onde os contornos das verdades eles, eles são muito frágeis, a gente não consegue, inclusive, do ponto de vista nem antropológico, nem ecológico, talvez teológico também, definir o que é o nosso tempo, que travessia é essa. Então, o crepúsculo está ligado a uma travessia. E aí eu dividi, essa reflexão é nessas três partes, entardecer, anoitecer e amanhecer. Aí dentro eu, eu moldo, é tipo a moldura que eu, eu fiz para um pouco as minhas consequências daquilo que eu, que eu penso, que eu reflito sobre a sociedade hoje e também sobre a igreja.
0: Num dos, então você já apresentou também essa isso que é a estrutura do livro, essas três partes, mas é, a, o começo é penumbra. Aqui, aqui você faz menção, Dom Vicente, esse termo penumbra, pensando a nossa época. Exato.
1: É, eu gosto muito da poesia. Você, você conhece também as coisas poéticas, musicais. Exatamente. Eu acho que isso vem muito da minha origem rural, do meu contato com a natureza, que a penumbra, é aquilo que não tem uma luz muito definida, mas também não está totalmente escuro. Então, você gosta de essa herança nossa hermenêutica da filosofia e toda essa tradição também nihilista, Não tem essa coisa da verdade enfraquecida? Lembrando lá o nosso pensador, Wattmann essa verdade que ela não, ela não se apaga totalmente, mas ela, tá, ela também não é muito clara. Então, a penumbra é essa experiência da transitoriedade, da busca, da itinerância, daquilo que está passando, não deixou totalmente de ser, está presente, mas anuncia alguma coisa nova que vem pela frente. O livro é todo assim, porque ele não é feito de, apesar de ter profecias, palavras mais fortes, minhas, mas não tem a, a, a dimensão, Flávio, de, de uma verdade absoluta. Nós estamos construindo. Talvez a única verdade mais forte que eu coloco é que a pretensão da verdade absoluta ganhou no capitalismo, no sistema neoliberal, é um domínio que está destruindo a Terra e o ser humano. Um domínio quase que, aí sim, total, do poder econômico, do lucro, essas coisas todas. Então, a penumbra é aquilo que está no declínio, mostrando para a gente a possibilidade de uma outra, uma outra configuração humana na relação com a natureza, com o próximo. E penumbra, sim, sim, quando a gente está... Está escurecendo ou amanhecendo, né? a gente sai procurando a definição das coisas ali naquele quadro. Sim. Ainda não está bem definido o, o horizonte, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de luz para seguir. né?
0: Como você disse, Dom Vicente, o livro tem afirmações proféticas. É, é firme é, e contundente... A, a sua acusação do capitalismo como uma enfermidade, neoliber, e o sistema neoliberal como uma enfermidade do nosso tempo
1: é uma, uma é uma doença Global isso não, não sou eu assim que que afirmo por uma conclusão é, arbitrária ontem mesmo esses dias aí não sei se foi ontem nós estávamos no debate sobre o aquecimento global, a, a coisa é cínica, Flávio. Quanto mais a gente percebe que deve reduzir a emissão de gás de carbono na natureza, mais o 1% que domina o nosso planeta, as corporações mais ricas, mais emitem é, poluição na natureza. Então, é uma coisa de um cinismo, isso é uma doença. Eu até falei como que eu vou aqui no sertão da Bahia, pedir ao povo que já resiste a tanta dificuldade, é, falta de água, para poder ser mais ecológico, se na verdade a raiz do problema da doença está nessa é, exploração ilimitada de 1%. Vários cientistas, escritores, eu lembro aqui a Vandana Shiva, que é uma indiana maravilhosa, ambientalista, ela diz por 1% dominou a terra e ele está em nome de um sistema neoliberal. Ou seja, é a promessa de que eu posso acumular a riqueza indefinidamente para o meu usufruto. E agora nós estamos diante dessa desse grito da terra. Nós não escutamos durante tantas décadas o grito dos pobres agora estamos também tendo que lidar com o grito da, da terra, e esse é mais forte, talvez até mais violento, porque ele vem em forma de cobrança. Então, eu aí está um pouco, se você me pergunta qual é a maior, o maior grito meu profético aí desse livro, eu entenderia como uma narrativa antissistêmica, nós não vamos sobreviver como espécie humana nesse planeta se continuarmos nessa lógica, é, infelizmente, criminosa, da ilimitada, do lucro, da ganância. Eu, eu gostei muito do, da Laudata Ebel, do Papa Francisco, que veio agora nesse dia, foi em outubro, né, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, quando ele termina dizendo lá, tem um ponto interessante para você que trabalha com religião, com religare. Quando o homem, o ser humano, se coloca nessa posição de ser Deus, ele se torna um dos maiores inimigos de si mesmo. Porque exatamente aí eu entendo a posição absoluta do domínio, da exploração da terra, da, da linguagem é, unívoca, da verdade única. Então, você destrói os povos originários, você os quilombolas, a população LGBTQIA+, você vai passando por cima de todas essas expressões legítimas da polissemia da vida, em nome de quê? Em nome de uma mentalidade absoluta, que eu considero aqui nesse livro como sendo uma, uma, uma mentalidade que está em função do, de manter o status quo de 1% da população mundial, que é, inclusive... Outro dias eu fiquei muito assustado porque esse 1% polui dez é, vezes mais do que a maioria pobre do mundo. Você imagina quem que é que está causando a, a, a ferida na terra e no coração da gente? Esse é um ponto que eu repito durante o livro todo. E até trazendo para a nossa instituição, para a nossa comunidade religiosa, para as religiões, eu também denuncio um pouco que muitas vezes as nossas próprias linguagens religiosas fazem pacto com esse sistema que domina e se torna também colonial, dominadora. Então eu acho que é hora da gente repensar até o sentido do cristianismo enquanto encarnação, um corpo ferido de amor que se entrega para libertar o ser humano para integrá-lo à natureza, e não para escravizá-lo. Então, é um pouco essa direção que o livro vai enquanto denúncia. Dom Vicente, esse giro
0: hermenêutico, o um olhar a partir das comunidades indígenas, dos quilombolas, dos mais, dos mais pobres, esse, esse giro hermenêutico, como trazê-lo, por exemplo, para a instituição como... Uh, igreja católica, igrejas cristãs, comunidades religiosas, o que representa esse giro?
1: Ah, primeiro, já que você me fez a provocação, eu falo a partir de um próprio giro da minha experiência pessoal. Né? Eu sempre gosto de destacar que, principalmente a partir da, da experiência traumática, das feridas graves... É, com essa tragédia criminosa em Brumadinho, e o sofrimento, a luta, o luto de tanta gente, eu mesmo fiz e faço, claro, continuo, porque é um caminho aberto a essa, essa conversão, essa metanoia, como a gente diz, na experiência cristã. De quê? De perceber que a encarnação ou a fé cristã, acho que isso serve também para as outras religiões, falar de Deus sem tocar, de fato, as feridas mais profundas do nosso próximo, no sentido cristão, por exemplo, ficaria uma coisa muito muito vazia. É, eu reflito muito sobre a questão do juízo final, né? dessa experiência de que Jesus diz, olha lá no final estarão esperando os pobres, esperando por você, tive fome, tive sede. Essa é uma experiência, não sei, profundamente espiritual, de que quando a gente está junto, Flávio, aos mais sofridos, né? as vítimas sistêmicas, como nós chamamos, as mais vulneráveis, a gente parece que toca uma realidade profundamente cristã, de saber que, o que nós queremos, a partir disso, é antecipar essa experiência escatológica né, de, um, de uma nova possibilidade, de um novo tempo. Ou seja, denunciando por que que estão, de fato, sofrendo, o que que a gente quer de novo. Esse giro para nós, enquanto Igreja Católica, hoje, enquanto religião, ele é fundamental, porque, se a gente continuar se reforçando no peso das estruturas... Eu tenho autores aqui que não são é, crentes, são até ateus, que dizem que o papel, o papel da religião nesse, nessa encruzilhada histórica que a humanidade vive é de ajudar o ser humano a se encontrar com mais solidariedade, a, a, a rever os seus critérios egóicos e ser mais altruísta. Ou seja, até quem não confessa a nossa a nossa fé, já está antenado para isso. Mas, em muitos casos, as estruturas religiosas parece até que reproduzem a própria lógica do capital que domina. Então, isso eu condeno um pouco também aí no meu livro, dizendo que é preciso fazer essa conversão. Eu creio que o Papa Francisco hoje insiste muito nessa igreja em saída, nessa posição nossa ao lado dos mais... É, é vulneráveis, enfim. Isso é urgente, porque sem eles, a gente não vai conseguir encarar um futuro novo sem os que estão é, sendo descartados. Não. Então, essa é uma experiência que a gente precisa se avançar e, e aprofundar nela, claro. Sim. É um giro, como você diz a palavra, é essa mesma, é uma mudança, conversão porque se a mudança não vem desde baixo, onde eu até, enquanto homem de fé, considero que o Espírito de Deus age desde aí, da matéria ferida, desde onde nós estamos com as nossas nosso povo sofrendo, nós não vamos conseguir alcançar um, uma Páscoa, uma realidade nova. Então, eu penso um pouco assim e escrevo um pouquinho assim no livro. Sim. E o livro, Flávio, ele também tem muita... Mistura né, entre prosa e fragmentos poéticos. Eu uso muito Sim. aquelas formas de escrita lá nas minhas redes sociais, mais curtas, mas é, tipo esses temas né, que a gente rima, enfim. Então Sim. é um pouco mostrando sempre a minha posição desse livro, é que o nosso lugar teológico. É, é, pós-moderno, atual, deve ser sempre as feridas dos pobres e da terra.
0: Um tema que a, que atravessa a obra é o tema da ecologia integral. De que maneira a ecologia integral ela, ela abarca esses diferentes aspectos? denúncia, o, o lugar né, de onde é, refletir sobre essas essas questões, propostas?
1: É, um, é, um, é uma palavra que eu acho que mais consegue traduzir uma perspectiva, em vem o tempo novo, uma perspectiva nova, é a questão da ecologia integral. Porque, veja, a, o paradigma principal, a visão principal desse sistema ocidental, do capitalismo, do neoliberalismo, é um ser humano ainda muito desconectado da natureza. É como se ele fosse um administrador de de uma coisa que não tem nada a ver com ele, que ele pode, inclusive, mexer do jeito que ele quiser, que é a terra, é, são as fontes, a água, o, ar, o minério, como se ele pudesse explorar isso à vontade, porque ele é o senhor. Ele... E a gente está vendo que isso, essa mentalidade causou, está causando muita destruição e está causando problemas sérios. Quando você volta à ancestralidade, os povos originários, as experiências de outras culturas, você vê que são... Comunidades muito mais integradas né? a, 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 ao meio ambiente. Então, a proposta da ecologia integral é essa. Tudo está interligado. Eu não estou na natureza. Eu sou natureza. Eu sou terra, eu sou ar, eu sou árvore. Então, quando nós falamos, uma preocupação, às vezes, demasiadamente espiritualista, nós precisamos cuidar de alma. Alma. É, não existe se não está interligado a tudo aquilo que forma a nossa corporeidade, que forma o nosso ser, que é o ar, que é a água, que é o contato, que é a biodiversidade. Então, se um planeta adoece, adoece também a gente. Portanto, não é a alma que fica doente ou o corpo que fica doente, é a gente que fica doente, não é isso? Na, na sua totalidade. Então, o aspecto da ecologia integral é essa nova consciência de que tudo está interligado. Se eu destruo aqui, isso tem consequência. Mas, se eu faço bem aqui também, isso cria uma rede de vida. Eu costumo dizer, Flávio, que assim como a democracia é para a possibilidade do ser humano conviver fraternalmente, construir questões coletivas... A biodiversidade é também no sentido mais, mais cósmico. Não existe a possibilidade de, de uma natureza sobreviver sadiamente se a gente fizer o que nós estamos fazendo com ela, acabando com a diversidade dos animais, da, da água, do, dos seres. Então, a ecologia integral ta, trata dessa interconexão que possibilita a sobrevivência de toda a biodiversidade, inclusive a nossa espécie humana. E quebrar esse pacto, essa aliança com o meio ambiente, é colocar em risco a nossa própria espécie.
0: Você usou na metáfora, logo no início da nossa conversa, que o crepúsculo é também uma referência à aurora. Né? Que expectativas, que esperança, o que é essa aurora que você <risos> propõe no seu livro, Dom Vicente?
1: Eu olhei, está difícil ultimamente a gente respirar a possibilidade, inclusive tem alguns amigos, pesquisadores nossos que já colocam a possibilidade de um colapso sem volta, né essas coisas todas estão aparecendo aí, você como pesquisador sabe, Ó, estamos chegando a uma fase muito crítica, aquecimento global a gente não vai conseguir mais é, barrar isso, enfim. Mas eu digo que eu tenho muita esperança no sentido de que Há também um mistério nessa criação. Eu acredito muito no pensamento do ser humano. O ser humano, ele, ao mesmo tempo que ele é capaz de gestos muito é, maldosos e destrutivos, ele também tem uma força amorosa na centralidade da sua vida, capaz de revolucionar tudo isso. A Aurora vem pelo amor, Flávio. E eu sou um, um ser humano apaixonado por pelas expressões amorosas, eu valorizo demais, eu, é, eu posso conversar para você e para o amigo que está escutando, eu às vezes me emociono de ver uma pessoa, uma mãe encontrando com a criança depois de, de um tempo de ausência, um idoso que recebe a visita da gente porque está doente, um, um, um casal, namorados, enfim, essas formas de acreditar que o ser humano tem uma essência amorosa em si, tem uma isso é a Aurora e aí eu digo algumas palavras assim a Aurora ela virá na força das redes não dá para a gente mudar tudo isso é, apenas com atitudes isoladas a gente precisa é o seu nome o nome do seu programa que é religar e que tem a ver com a questão da religião mas é isso aí, é religarmos a uma experiência coletiva, fraterna, com a natureza, né, com a espiritualidade e, e coloco mesmo, eu sou muito radical aí no livro, nenhuma forma de preconceito pode sobreviver ao futuro. Eu penso que ele é feminino, mas feminino da feminilidade, da poesia, da arte, da música. Ele, é, ele não será machista, porque de machismo nós estamos destruindo a Terra e as relações humanas. Ele será fraterno, é a aurora nossa, é como aquela expressão de Maria Madalena que vai ao túmulo do Senhor, saudosa pela... E agora? Tem futuro ou não tem? Nosso, nosso amor morreu, foi sepultado. E, de repente, ver nela a força da vida ressurgindo. Eu acredito nessa aurora como força da vida que sempre ressurge. Do ponto de vista... Cristão é isso, é a Páscoa, não é a gente que controla, não tem controle, naturalmente, mas depende da gente, depende do nosso agir, do nosso Sim. fazer. E eu vejo, Flávio, a última parte do livro são relatos de muitas é, entidades, organismos, eu cito lá e deixo eles falarem do que estão fazendo para poder antecipar essa aurora atravessar essa noite com esperança. Então, tem várias organizações ali que eu conheço, faço parte. Você citou uma delas, que é a Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, mas tem muitas outras que eu participo de redes que tentam construir é, um tempo novo, como diz o nosso, o nosso livro. E ele não será... Eu sei que é difícil pensar isso. <risos> Mas ele não será capitalista, ele tem que ser da partilha. Eu acho que isso daí é profundamente cristão, né? O banquete celeste, ou é de todos, ou não será Sim. de ninguém, né? A gente não pode ter a pretensão de pensar que essa vida é privilégio, algumas coisas são é privilégio só para uns e não para outros. Eu acho que todos têm que ser chamados e convidados a essa aurora da da Páscoa. Por isso que eu insisto muito aí, você vê as palavras claras, né? a força está nas mulheres, nos povos originários, nos quilombos, naqueles que no seu corpo, na, nas mudanças corpóreas, buscam também um lugar, um espaço de afeto, um reconhecimento amoroso, enfim. É isso. É um pouco isso que eu penso a nossa aurora. Sim.
0: Muito obrigado, Dom Vicente, pela sua participação aqui no Religare. O livro, então, Crepúsculo, Profecias de um Tempo Novo, pode ser encontrado no site da editora Ideias e Letras. Você vê aqui no, no vídeo, editoraideiaseletras.com.br. Então Vicente, mais uma vez, muito obrigado. Somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, através da página que está em pucminas.br/ PPGCR. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo religário. Conhecimento e Religião.